0: Mal angenommen, es gibt ein Wahlrecht ab Geburt.
1: Würden Politiker dann mehr auf Kinder hören und gehen Babys dann zur Wahl?
0: Ich bin Christine Becker.
1: Und ich bin Markus Sambale. Schön, dass ihr wieder zuhört. Wir sind hier im ARD-Hauptstadtstudio und wir machen wie jede Woche in diesem Podcast ein Gedankenexperiment. Heute, was wenn das Wahlalter bei Null
2: läge?
0: Wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Der Bundestag hat Förderprogramme für Bildung und Klimaschutz in Rekordhöhe beschlossen. Diese sollen ermöglichen, dass alle Bundesländer ihre Schulen innerhalb eines Jahres komplett renovieren und mit neuester Technik ausstatten. Außerdem will der Bund pro Jahr 100 Milliarden Euro zusätzlich in erneuerbare Energien investieren und das Kindergeld verdreifachen. Experten sehen darin einen Politikwechsel, der sich stärker an Kindern und Jugendlichen orientiert. Zum ersten Mal durften diese im vergangenen Jahr den Bundestag mitwählen. Wahlrecht abgebohrt.
1: Unser Gedankenspiel heute klingt vielleicht erstmal besonders kuril, weil irgendwie fällt mir da immer so ein kleines Kind ein, das mit einem bunten Wachsmalstift in der Hand dann auf einem Stimmzettel rummalt.
0: <lacht> ja, das ist, das ist schon ein bisschen eine komische Vorstellung. Also naja, beim Thema Wahlalter, da denkt man ja auch eher an die Debatte, ob man nun ab 16 wählen dürfen sollte, aber Wahlalter Null. Das ist für uns beide ja so ein bisschen Neuland gewesen. Ne?
1: Ja, wobei, wenn man sich das genauer anguckt, dann wundere ich mich ja fast, dass man nicht öfter davon hört. Hm. Denn bei der Bundestagswahl zum Beispiel, da sind um die 11 Millionen Menschen einfach ausgeschlossen, nämlich alle Menschen unter 18.
0: Also, gerade die, die wahrscheinlich am längsten damit leben müssen, was jetzt die Politikerinnen und die Politiker heute so entscheiden. Ne? Und gleichzeitig haben ältere Menschen besonders großen Einfluss. Mehr als 20 Millionen der Wahlberechtigten sind aktuell über 60 Jahre alt. Das ist ein Drittel der Leute, die wählen dürfen.
1: Ja, und immer mehr Menschen werden ja immer älter als früher. Heißt also, das Ganze wird sich sogar noch verschärfen, mhm. diese Situation. Viele alte Leute bestimmen mit und nur relativ wenige Junge.
0: Ist das denn fair und sinnvoll? Wir haben mal bei uns im Freundes- und Familienkreis rumgefragt, was da die Kinder denn so übers Wählen denken. Zum Beispiel Laura-Sophie, Lea und Jonas.
3: Ich finde
1: es cool, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich nicht so richtig weiß, was
0: ich wählen soll, weil ich mich damit nicht so intensiv auseinandersetzen konnte, weil ich einfach noch nicht so lange lebe. Also ich glaube nicht, dass ich direkt
4: wüsste, was ich wählen sollte, aber ich glaube, dass man mir dann da auch helfen würde.
3: Wenn ich schon wählen dürfte, dann finde ich das schon toll, aber... Ich glaube, das ist auch ein bisschen mir noch zu viel, weil ich ja eigentlich auch noch sehr jung bin. Ja,
1: ist irgendwie, <lacht> irgendwie logisch und klingt ja auch ganz normal für 10-, 11-, 12-Jährige. Zeigt aber auch Kinder und nicht nur die, sondern auch wir Erwachsene. Wir nehmen das einfach als gegeben hin, dass Kinder nicht wählen dürfen, weil wir kennen es ja auch nicht anders.
0: Ja, und es ist ja auch einfach die Frage, was wäre denn das richtige Alter? Ich meine, für vieles, was wichtig ist, gelten ja nun mal Unterschiede. Altersgrenzen. Mhm. Lass uns das mal durchgehen. Fangen wir mal bei den Steuern an.
1: Die muss man zahlen, sobald man irgendwas hat, was zu besteuern
0: ist. Ja, genau. Das geht quasi gleich nach Geburt los. Super. Wenn man zum Beispiel sehr viel Geld erbt oder ein Haus oder irgendwas geschenkt bekommt, was sehr viel wert ist. Und wenn man sich mit fünf oder sechs von seinem Taschengeld ein Eis kauft, dann zahlt man ja auch Steuer, Mehrwertsteuer nämlich.
1: Okay, ja. Und dann springen wir jetzt mal ein bisschen. Ab 14, da darf man in der Regel mit der Ausbildung anfangen und mhm. man ist dann auch schon bedingt strafmündig.
0: Wer 16 ist, der darf Bier trinken. Und er darf auch schon ein Testament machen. Und mit 16 darf man auch schon wählen, aber nur in bestimmten Bundesländern und nur bei Kommunal- und Landtagswahlen, nicht bei der Bundestagswahl.
1: Und das geht auch noch nicht mit 17, mhm. obwohl man da zum Beispiel schon bei der Bundeswehr sein kann. Und dann erst, ab 18, da darf
0: man dann auch den Bundestag mitwählen. Was aber ja heißt, wenn man Pech hat und man ist gerade eben noch nicht 18, wenn so eine Bundestagswahl stattfindet, dann darf man erst das nächste Mal, also so in vier Jahren normalerweise, mitwählen. Und dann ist man ja fast schon 22. Boah,
1: ja, alles ziemlich spät und alles viel zu spät, sagen einige, auch Jugendorganisationen und manche Parteien, die zumindest mal das Wahlalter von 18 auf 16 bei der Bundestagswahl senken wollen. Und manche wollen noch mehr. Die wollen nämlich, dass Kinder und Jugendliche wählen dürfen. Also, sobald sie das können und wollen.
0: Na und einer von denen, die das wollen, ist Benedikt Eder. Der wohnt in München, ist jetzt 17, aber schon seit einigen Jahren politisch aktiv. Und zwar bei der Umweltorganisation Plant for the Planet. Und diese Organisation, die engagiert sich nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch dafür, dass Kinder und Jugendliche wählen dürfen. Dass das nämlich bislang nicht möglich ist, das ärgert Benedikt.
4: Ja, ich finde es einfach ja, ziemlich ungerecht, weil die Politik prinzipiell heute eigentlich kaum abhängig ist von der Meinung der Jugendlichen und dementsprechend auch die Meinung der Jugendlichen nicht vertreten ist. Und ist ja klar, dass ein Politiker, der gerne wiedergewählt werden möchte, weil er natürlich Politiker ist und auch in Zukunft noch mitbestimmen möchte und Politiker sein möchte, ist ja klar, dass er dann in erster Linie auf die Meinung der Erwachsenen hört, wenn die in erster Linie wählen und eben halt weniger auf die Meinung der Jugendlichen.
0: Ab wann hättest du es dir denn zugetraut zu wählen?
4: Ja, also ich hätte es mir prinzipiell zugetraut zu wählen, wahrscheinlich so mit 12, 13. Das war auch das erste Mal, wo ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt habe.
0: Und was war da so ausschlaggebend?
4: Ja, in erster Linie einfach diese Erkenntnis, wenn heute die Politik nichts macht, dann muss ich das ausbaden. Und die Politik macht natürlich auch nichts, wenn die Kinder nicht wählen dürfen. Und meine Meinung ist dann natürlich auch in der Politik nur begrenzt vertreten.
0: Lass uns mal irgendwie die Zukunft uns vorstellen. Was könnte sich denn konkret verändern auch vielleicht? Weiß ich nicht, im Unterricht wäre der dann anders, wenn Kinder und Jugendliche früher wählen dürften?
4: Ja, ich glaube, das würde zur Folge haben, dass prinzipiell im Unterricht deutlich mehr Alltagsbezug vorhanden sein müsste. Also wir haben zwar Wirtschaft und Rechtsunterricht im Gymnasium, allerdings erst ab der 10. Klasse und dann nur für drei Jahre hier in Bayern und ich glaube, dass wenn Jugendliche oder auch Kinder schon deutlich früher wählen können, dass einfach es erzwungen wäre, dass auch im Unterricht in verschiedensten Fächern, dass ja in irgendeiner Form die Politik der Zeit eben Teil des Lehrplans sein müsste und ich glaube auch tatsächlich, dass es einfach vor allem auch in der Kommunalpolitik und bei großen Problemen, die vor allem langfristig für die Menschheit ein Problem sein würden, wie die Klimakrise, dass vor allem da dann deutlich mehr gemacht werden würde. Nächstes Jahr wirst du
0: 18. Weißt du denn jetzt schon, wo du dein Kreuz wahrscheinlich machen wirst?
4: Ja, ich weiß wahrscheinlich Zumindest habe ich eine Idee, wo ich mein Kreuz setzen werde. Aber da haben mir meine Eltern beigebracht, dass
1: man da in der Öffentlichkeit nicht drüber redet. Man muss es zumindest nicht. Interessant fände ich es ja schon. Ich fand es auf jeden Fall nachvollziehbar, dass er klar sagt, auch in der Schule müsste sich was ändern. Denn wenn alle wählen dürfen, also alle Kinder und Jugendlichen, aber überhaupt keine Ahnung haben, wie und warum und wen, dann kann es natürlich auch nicht so richtig klappen.
0: Ja, also im Prinzip müsste man schon ziemlich früh lernen, wie es funktioniert. Dann sehe das ja vielleicht auch anders aus. Ne?
1: Ja, genau. Und es gibt ja immerhin schon diese U18-Wahlen und die Junior-Wahlen. Da können dann Kinder und Jugendliche quasi üben, wie es geht. Das sind so Wahlen, die finden parallel zu den regulären Wahlen statt, zum Beispiel in Schulen oder extra Wahllokalen. Aber die gibt es nicht überall und sowas müsste man natürlich dann flächendeckend haben.
0: Na, das wäre auf jeden Fall mal ein Ansatz. Aber Benedikt, der wünscht sich ja auch, dass sich Kinder und Jugendliche eben irgendwann selber entscheiden können, dass sie sich ins Wahlregister eintragen lassen und dass sie dann auch in echt wählen dürfen. Das wäre ja eine Variante, wie man das Wahlrecht ab Geburt umsetzen könnte.
1: Heißt aber auch, Babys und Kleinkinder wären
0: dann nicht dabei? Nee, aber vielleicht zwölf oder 13-Jährige. Eine andere Idee ist, dass Eltern eine Zusatzstimme beim Wählen bekommen, also jeder Elternteil eine halbe Stimme.
1: Was aber auch heikel ist und deshalb auch ziemlich umstritten, ob das rechtlich überhaupt geht, denn bestimmte Personen, also konkret Mutter oder Vater, die hätten im Wahllokal ja dann mehr als eine Stimme. Mhm. Und da sagen Experten, das widerspricht nicht nur dem Grundsatz, dass man höchstpersönlich wählen muss, so heißt das offiziell, sondern auch dem Grundsatz der Wahlgleichheit, denn der heißt
0: eine Stimme pro Person. Ja, und deshalb gibt es noch eine dritte Variante. Nämlich, sehr vereinfacht gesagt, dass Eltern quasi zusammen mit ihren Kindern wählen, solange die das noch nicht selber können. Wenn es dann aber soweit ist, dann sollen es die Kinder auch alleine machen.
1: Der Haken, auch da gibt es Juristen, die sind skeptisch, ob das so in Ordnung wäre. Klar ist, in jedem Fall müsste man das Grundgesetz ändern.
0: Ja, aber das wäre ja jetzt echt nicht das erste Mal. Ne? In Stein gemeißelt ist das Wahlalter ja nicht. 1970 hat es der Bundestag von damals 21 auf 18 gesenkt. Das Wahlalter senken. Naja, wir wollen das ja jetzt in unserem Szenario heute nicht nur um ein paar Jahre nach unten drücken, sondern wir wollen es auf Null setzen. Mhm. Wahlrecht ab Geburt. Markus, du hast mit einer Politikerin gesprochen, die mhm. ist ja schon lange dafür, auch wenn sie selbst sozusagen sehr weit entfernt ist von dieser Null.
1: Ja, ziemlich. Die ist nämlich schon 76 Jahre alt, war mal Bundesfamilienministerin von 2002 bis 2005. Renate Schmidt aus der SPD. Mhm. Die hat sich eigentlich aus der Politik zurückgezogen, aber dieses Thema Wahlrecht ab Geburt, das liegt ja immer noch sehr am Herzen. Sie engagiert sich schon lange dafür und ich habe mit Renate Schmidt telefoniert und gefragt, ob sie sich an eine Entscheidung in ihrer Karriere erinnert, wo sie jetzt heute sagt, Mensch, wenn Kinder wählen dürften, dann hätte die Politik das damals bestimmt anders gemacht.
3: Ich glaube, dass manche Sachen schneller gegangen wären. Ich erinnere mich damals, wie es darum ging, dass man Ganztagsschulen braucht und dass diese Ganztagsschulen auch in einer gewissen Weise ausgestattet werden müssen, wie ewig lang das gedauert hat. Und andere Dinge wären überhaupt auf die Tagesordnung gekommen. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man das auf den heutigen Kontext überspielt, es darf heute ein 97-jähriger dementer Mensch, dessen sämtliche Angelegenheit von einem Betreuer oder einer Betreuerin erledigt werden. Der hat ein Wahlrecht, darf also zum Beispiel über die Folgen des Klimawandels und was man dagegen tun müsste, mitentscheiden. Und ein 14-Jähriger, der sich engagiert bei Fridays of Future, der darf nicht mitentscheiden. Ich halte das für grob ungerecht, weil in einer Demokratie sind diejenigen mächtiger, die eine Stimme haben. Und Kinder und Jugendliche haben keine Stimme.
1: Ich habe mit verschiedenen Kindern gesprochen, die dann für mich auch überraschend selber gesagt haben, ich glaube, ich kenne mich gar nicht gut genug aus, dass ich wählen könnte. Was sagt Ihnen das, wenn Sie sowas von Kindern hören?
3: Ich gehe nicht davon aus, dass Fünf- oder Sechsjährige bereits wählen gehen, sondern ich würde sagen, wenn man so das Alter der Religionsmündigkeit nimmt, zwölf Jahre oder 14 Jahre, wäre in meinen Augen ein Alter, wo dann Kinder und Jugendliche das Wahlrecht an sich ziehen könnten und sagen könnten, ab jetzt wähle ich selber und nicht mehr meine Eltern für mich. Aber vorher würden die Eltern wahrscheinlich Briefwahl beantragen und dann würde im Familienkreis darüber geredet, was man denn wählen soll die Kinder hätten da eine Mitsprache und könnten mitreden. Und dann füllt man gemeinsam den Wahlzettel aus. Also ich fände, das würde ein sehr viel höheres Interesse an Politik bedeuten und würde unsere Politik insgesamt lebendiger machen.
1: Es gibt Kritiker, Kritikerinnen, die sagen, gerade dieses stellvertretende Elternwahlrecht, das wäre ja quasi dann ihre ideale Lösung. Das würde eben neue Ungerechtigkeiten bringen, weil eine Zeit lang Eltern vielleicht anders entscheiden, als es für die Kinder gut wäre. Oder dass Kinder vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht gut genug informiert sind. Was halten Sie denen entgegen?
3: Also erstens einmal ist es so, dass natürlich es keine Gewähr dafür gibt, dass Eltern immer genau im Interesse ihrer Kinder entscheiden oder so entscheiden, wie die Kinder es täten, wenn sie also selber schon zur Wahlurne gehen würden. Davor ist niemand gefeit. Aber das ist auch heute so. Also da sehe ich also keinen Unterschied darin. Und ich weiß auch nicht, wieso das ungerecht sein sollte, dass Eltern für ihre Kinder stellvertretend handeln. Das tun sie in vielen anderen Dingen auch, die vielleicht für die Kinder noch noch wichtiger sind, haben wir eine Gewähr dafür, dass die Eltern in allen Fällen die richtige Schule zum Beispiel für ihre Kinder aussuchen oder sich für die richtige Ausbildung für ihre Kinder entscheiden, solange die nicht volljährig sind. Und wir tun die ganze Zeit so, als ob alle Volljährigen vollkommen durchblicken und das gesamte Parteiensystem kennen und wissen, was die Erststimme und die Zweitstimme ist und als ob nur informierte Bürger und Bürgerinnen zur Wahlurne treten würden. Schön wäre es. Es ist nicht so und viele Kinder und Jugendliche, das weiß ich aus vielen Besuchen in Schulklassen, sind also häufig mindestens so gut informiert wie Erwachsene. Tja. Tua, da hat's, hat's
0: ja, da hat sie einige Punkte. Ne? Ich meine, die Frage ist, welche Kenntnisse, welche Fähigkeiten braucht man denn eigentlich, um zu wählen? Wenn wir nochmal zurückschauen, bis 2019 waren ja viele Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung vom Wahlrecht ausgeschlossen. Zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom, wenn sie in allen Angelegenheiten voll betreut wurden, so heißt das offiziell. Das galt auch für schwer Demenzkranke. Die waren entsprechend auch ausgeschlossen vom Wählen und das Bundesverfassungsgericht hat das dann aufgehoben. Ob man wählen darf, fängt jetzt im Prinzip nur noch vom Alter ab. Und
1: ums Alter, darum geht es uns ja heute hier. Und was ich spannend finde dabei, gerade auch ältere Menschen mit viel Lebenserfahrung, die setzen sich besonders dafür ein, dass junge Menschen, Kinder mehr mitentscheiden dürfen.
0: Ja, Renate Schmidt von der SPD, die haben wir ja gerade schon gehört. Aber auch Hermann Otto Solms gehört dazu. Und der ist fast 80 und Alterspräsident im Bundestag. Und der ist Mitglied der FDP.
1: Wenn es um die Parteien geht, die großen Parteien im Bundestag, die sehen es sehr unterschiedlich. Das Wahlrecht ab Geburt, also diese Extremvariante, die wir hier heute durchspielen, die ist im Moment eigentlich gar kein großes Thema. Aber selbst wenn es darum geht, das Wahlalter für die Bundestagswahl von 18 auf 16 zu senken, da sind CDU und CSU weiter. Klar dagegen, genauso auch die AfD. Mhm. SPD, Grüne und Linke, die sind schon länger dafür, dass man ab 16 wählen darf. Und die FDP, das ist interessant, die hat auf Druck ihrer Jugendorganisation, also der Julis, gerade beschlossen, sich jetzt für das Wahlalter 16 stark zu machen.
0: Ja, und genau das hat ja einen besonders erbost, nämlich Peter Altmaier. Das ist der Bundeswirtschaftsminister und der kommt von der CDU. Und auf Twitter schrieb der dann, als das bekannt wurde, dieser Beschluss von der FDP, Ihr seid einfach die besten Wahlhelfer für die Grünen. Mit drei Ausrufezeichen. Bam. Ja, der hat halt Angst, dass vor allem Parteien wie die Grünen von jüngeren Wählern profitieren könnten. Definitiv. Das wollen wir uns auch später in diesem Podcast noch mal genauer anschauen. Aber jetzt lass uns erstmal nochmal noch mal bei den Jugendlichen an sich bleiben. Du hast ja auch noch mal mit einem gesprochen.
1: Ja, ich habe mit Leonard Gessner gesprochen. Der kommt aus Bremen, ist 16. Aber echt schon Politikexperte, kann man sagen, auf YouTube, Internet. Interviewt er zum Beispiel Spitzenpolitiker und Politikerinnen, also Minister, Fraktionschefs hat er schon vor Mikro gehabt. Und Leonhard Gessner sagt,
2: natürlich würde ich gerne mitbestimmen und freue mich auch schon, wenn ich das erste Mal mitwählen darf.
0: Okay, aber wenn wir jetzt mal rechnen, er ist jetzt 16, also bei der Bundestagswahl nächstes Jahr darf er noch nicht mitmachen. Ne?
2: Genau und interessant ist,
1: Leonhard findet das total okay, mhm. denn er will gar nicht, dass schon unter 18-Jährige bei der Bundestagswahl wählen. Leonard sagt nämlich, naja, in der Bundespolitik und Außenpolitik, da sind die Probleme noch sehr weit weg, wenn man 16 ist. Anders aber bei Landtagswahlen, bei Kommunalwahlen, da fände es dann völlig okay, auch schon mit 16 abzustimmen.
2: Also ich glaube, Regionalwahlen, das sagt der Name schon, da geht es dann eben auch darum, machen wir diese Straße, bauen wir diesen Sportplatz vielleicht, unterstützen wir diesen Verein wie bauen wir unsere Innenstadt um und sowas, ist nochmal was, was viel greifbarer, glaube ich, auch für viele ist, die vielleicht sich nicht so viel mit Politik beschäftigen, aber eben gerne shoppen gehen in der Innenstadt. Und ich finde es greifbarer zu sagen, ja, wir wollen den Sportplatz in unserem Stadtteil, als zu sagen, ich bin für mehr Wirtschaftssanktionen gegen Russland oder ähnliches. Und da sehe ich einen Riesenunterschied.
0: Ja, das klingt jetzt erstmal plausibel, aber... Also irgendwie bei den Erwachsenen prüft ja auch keiner nach, wie viel Ahnung die jetzt außenpolitisch haben. Und trotzdem dürfen wir alle wählen,
1: ne? Ja, genau. Und deshalb habe ich Leonard auch darauf angesprochen, dass es ja bestimmt viele junge Menschen gibt, die sich mehr informieren als Ältere.
2: Da gibt es sicher ganz viele, die das machen und auch viele erwachsene Menschen, die sich nicht informieren, wenig informieren. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es bestimmt viele in meiner Generation gibt, die sich um einiges mehr als Erwachsene informieren. Die Frage ist halt nur, wie viele sind das wirklich? Und ich glaube eben nicht, dass das die Mehrheit ist.
1: Und da hat Leonard recht. Das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen. Die Mehrheit ist es bei Weitem nicht. Das kann man zum Beispiel in der Shell-Jugendstudie aus dem vergangenen Jahr nachgucken. Da sagt von den 12- bis 14-Jährigen nur knapp ein Fünftel, ich interessiere mich für Politik. Mhm. Und bei den etwas Älteren, bei den 15- bis 17-Jährigen, sind es dann aber schon doppelt so viele. Also man kann sagen, ab einem Alter von 15 Jahren so, da scheint es doch immerhin ein Sprung zu geben. Ab 15 Jahren, da geht das Interesse an Politik deutlich rauf. So, das waren jetzt ganz schön viele Zahlen und Altersstufen. Deshalb zurück nochmal zum aktuellen Wahlalter. 18 Jahre. Zumindest gilt es ja für die Bundestagswahl.
0: Ja, das ist die große 18, die Volljährigkeit. Aber im Prinzip ist das Wahlalter ja irgendwie ziemlich willkürlich. Das könnte auch bei 14,7 oder ich weiß nicht, 16,9 liegen. Das hat mir zumindest Thorsten Faas gesagt. Der ist Wahlforscher an der Freien Universität Berlin und er ist auch Podcaster mhm. und macht hier am ARD-Hauptstadtstudio zusammen mit unserem phoenix kollegen Erhard Schärfer den Politik-Podcast unter drei. Was natürlich auch ein Hörtipp ist. Absolut. Jedenfalls hat Thorsten Faas zusammen mit einem Kollegen neulich eine Studie veröffentlicht zu den Landtagswahlen in sachsen und in Brandenburg letztes Jahr. In Brandenburg durften 16- und 17-Jährige schon wählen, in Sachsen aber nicht. Und das hat einen Unterschied gemacht. Genau. Thorsten Faas sagt, die 16- und 17-Jährigen in Brandenburg waren deutlich politikbewusster und politikinteressierter als die Gleichaltrigen in Sachsen.
5: Wir haben ja oft das Argument, junge Menschen sollen nicht wählen, weil sie noch nicht reif genug sind, weil sie sich nicht genug interessieren, weil sie nicht genug wissen. Aber das kann man natürlich auch umdrehen und sagen, warum sollten sie sich denn für bestimmte Dinge interessieren, wenn sie eh nicht wählen dürfen. Was wir sehen, ist, dass beispielsweise das politische Interesse sich in der Altersspanne, die wir betrachtet haben, also bei den jungen Menschen, die wir befragt haben, zwischen 15 und Mitte 20, erstaunlich stabil ist. Also wir finden eigentlich schon vor dem Wahlalter 16, wir haben mit 15 angefangen in unserer Befragung, ein durchaus hohes Interesse.
0: Jetzt wollen wir ja in unserem Szenario noch ein bisschen weitergehen, mhm. also nicht Wahlrecht ab 16 zum Beispiel, sondern Wahlrecht ab Geburt. Also wenn Kinder selber wählen dürften, mhm. wann sie wählen wollen, was wären möglicherweise auch Effekte, die man gar nicht so auf dem Schirm hat?
5: Das politische Interesse, Kenntnisse sind in allen Schichten der Gesellschaft nicht gleich verteilt. Wir haben einfach Gruppen der Gesellschaft, die sind ressourcenstärker, da ist mehr politisches Wissen vorhanden. Und diese Unterschiede würden sich natürlich auch auf die Gruppe der jungen Menschen übertragen. Und entsprechend würde man erwarten, dass dann auch solche Anträge von jungen Menschen, ich möchte jetzt wählen, weil ich mich reif dazu fühle, dass die nicht aus allen Schichten der Gesellschaft in gleichem Maße kämen. Das würde Ungleichheiten verstärken, die es sowieso schon gibt. Und das wäre unter dem wichtigen Grundsatz demokratischer Gleichheit schon ein Problem.
0: Würde denn der Deutsche Bundestag ganz anders aussehen, wenn Kinder und Jugendliche wählen dürften? Welche Parteien würden dann mhm. vielleicht besonders profitieren?
5: Wenn Sie sich angucken, wen wählen denn junge Menschen, dann sind sicherlich die Grünen in der jüngeren Vergangenheit die Partei, die von den jungen Menschen am meisten gewählt wird. Ich werde da immer ein bisschen vorsichtig, das so ganz automatisch gleichzusetzen, denn das hat sich im Zeitverlauf durchaus auch gewandelt, wo Erstwählerinnen und Erstwähler ihr Kreuz hinsetzen. Und wir sehen auch immer wieder Wahlen, wo die Erstwählerinnen und Erstwähler durchaus andere Wahlverhaltensmuster zeigen, was uns insgesamt daran erinnert, dass das Verhalten, die Entscheidungen junger Menschen weniger stark festgelegt sind als vielleicht bei älteren Menschen. Das kann man kritisch sehen und sagen, die sind sehr, sehr stark beeinflussbar, manipulierbar. Aber man kann das natürlich auch positiv sehen in dem Sinne, dass man sagt, naja, ist doch eigentlich demokratietheoretisch wünschenswert, dass wir hier Gruppen haben, die auf aktuelle Impulse reagieren. Heißt also,
1: wenn mehr jüngere Menschen wählen dürften, könnte es in der Politik auch mehr Bewegung geben. Also mhm. immer abhängig davon natürlich, wie viele jüngere Menschen dann am Ende auch wirklich
0: wählen gehen. Ja, jetzt haben wir ja viel über das Wahlrecht abgeburt gehört, diskutiert, besprochen, was dafür, was dagegen spricht. Lass uns nochmal zusammenfassen, was es alles bedeuten könnte. Es könnte ja zum Beispiel darauf hinauslaufen. In einem Fall dürfen Kinder und Jugendliche wählen. Aber viele nutzen dieses Recht gar nicht, weil sie kein Umfeld haben, das sie dabei unterstützt und frühzeitig an die Politik heranführt. Viele fühlen sich überfordert und wählen, wenn überhaupt, so wie ihre Eltern das wollen. Dementsprechend wenig Effekt hat das auf Entscheidungen in der Regierung und im Bundestag, weil die Abgeordneten immer noch vor allem von älteren Menschen gewählt werden.
1: Es könnte aber auch anders kommen. Nämlich so. Kinder und Jugendliche dürfen wählen und tun das auch. In den Familien wird viel über Politik diskutiert. Und auch im Unterricht ist das schon ab der Grundschule Thema. Kinder fühlen sich deshalb schon mit 10 oder 12 Jahren fit, selbst wählen zu gehen. Ob Bildung oder Klimaschutz, Zukunftsthemen rücken bei politischen Entscheidungen in den Mittelpunkt. Weil Politiker und Politikerinnen Kinder ernster nehmen müssen, wird Politik insgesamt
0: verständlicher.
1: Und davon
0: profitieren dann alle. Also Babys würden wahrscheinlich in keinem Fall selber wählen. Nee. Aber ansonsten mal schauen. Einige von euch hatten uns ja dieses Thema vorgeschlagen. Daher auch nochmal die Frage an euch. Was sagt ihr denn eigentlich, ab wann sollte man wählen dürfen?
1: Schreibt uns gern, wie immer, auch wenn ihr Kritik oder Lob habt, an malangenommen@tagesschau.de das war für diese Woche mit dem Tagesschau-Zukunfts-Podcast. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
3: Ciao.